0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第六十九集。节目开始之前呢，一样我想要先来感谢一些等内 n 我的朋友。第一位朋友呢，他的昵称是 Yung， 他留言说：“谢谢你的节目，我最近刚和回避型男友分手，发现自己是焦虑型，听到你的节目得到很多启发，开始想要先照顾好自己的内在小孩和更了解自己的需求。谢谢你，很开心依附关系那一集有帮到你哦，因为我收到蛮多听众朋友的留言或者私讯跟我说他的另外一半。”或是他的暧昧对象是回避型的人格，那他们该怎么做？我觉得问题真的都不是只是在对方身上。或许对方真的是回避型人格，所以造成你们两个没有办法好好相处，这段关系没有办法顺利的发展。但是我们在什么时候遇到什么样子的人，都是我们内心的一个投射，或者是我们心中没有被填满的那个空洞。我建议，如果我们遇到是逃避型人格的。另外一半或喜欢的对 象， 我们可以先想一想我们自己内在发生了什么 事， 可以先照顾好我们自己的内 心， 先看一下我们的内在小 孩， 他现在是什么样 子？ 通常这个内在小孩很有可能就是现在你交往的另外一半的原型。好， 下一位抖内我的听众朋 友， 他的昵称是 J I M M Y JIMMY。他说：“刚好听到，脑袋休息一下，解开我的问题。”我在想，他说的可能是 EP 5 8大脑可以请你安静十分钟吗？很开心这一集有帮助到你，因为我的大脑也是不停的在运转，<笑>可以理解头脑一直没有缝隙，一直有压力在运转的人的压力有多大。我自己也还在练习让自己的脑袋安静。好，接下来呢是呃，我想讲一下最近我有开课的事情哦。有在发了我的 Instagram 的听众朋友应该知道，我在3月份的时候有开了一对一的人类图的家教班。我其实就是想把我所知道的人类图的知识，再加上我长期以来的自我观察、解析，然后人类图怎么帮助我成长，我如何透过人类图了解自己。我想把我自己学到的东西跟我自己。我希望能够透过这种上课的方式，可以跟大家分享。之后也会开一些单元性的工作坊，想要借由人类图了解自己、了解身边的人的朋友，你们可以追踪一下我的 Instagram。我会在前一个月公布下一个月份开课的内容跟时间，所以你们听到这一集的时候，我应该差不多会在 Instagram 发布四月份的开课资讯。再麻烦你们多留意喽。好，进入我们今天的主题。今天要讲的是人生角色二爻，我会大致上先介绍一下二爻的人生角色在做什么，它有什么调性，它有什么关键字。我会举一些有关二爻在意识层面跟身体层面他们的人生角色有什么不一样的变化。一样，我们用人类图在讲解爻的时候，最爱用的房子的比喻。我们上次讲说，易爻是整个房子的地基，因为它要打地基，所以它必须要通盘了解。要通盘了解的原因，是因为要非常注重安全，所以易爻人他要知道一件事情的时候，他会把它研究到透彻，不见得是很深入，但是广度一定要顾及到每一个小角落，他都要扫一遍。这就是易那来到二爻呢？二爻是这间房子里面的一楼里面的房间。这个房间呢，有一个对外的窗户，窗户是没有拉帘的。二爻人在这个房间里面，他以为外面的人看不到他，他就很自在做自己啊，在他的房间里面放了音乐，开始听，然后就跟着音乐跳舞，完全的忘我，完全的做自己，沉浸在音乐跟舞蹈里面。在屋子外面的人透过窗户看到二爻在屋子里面跳舞。跳的好厉害哦！怎么会有一个人跳的这么美妙，跳的这么专业？于是他们开始一个传一个，说那间房子里面的一楼有一个舞蹈高手，正好最近这个小村要庆祝建村八十周年，不如我们请他来表演吧。于是这些人呢就跑去按门铃，叮咚叮咚，二摇人出来，他们就问他说。哎，你跳舞跳得好棒哦！你一定是职业舞者吧？不知道我们有没有这个荣幸，可以请你来庆祝晚会表演一段舞曲呢？二摇人听了之后说：“嗯，我很会跳舞吗？我怎么不觉得呢？这这应该大家都会吧？可是我只想在我的房间里开心的跳舞，哎，并没有想要去表演给人家看。这就是二摇人，他是个天生好手，但是他自己不知道自己是个天生好手。”当外人看出他们的才华，当外人看出他们的天赋的时候，二爻人反而一头雾水。他们不是在假装哦，是真的一头雾水。大家应该都知道，二爻跟五爻都有呃投射这个关键字，有什么差别呢？二爻，他是自身的才华向外投射出去，所以外面的人才会看到他的才华。五爻的人呢，是吸收了外界的投射，大家把自己心中理想的自己投射在五爻身上，然后也把心中那个解答或者是可以解救自己的那个形象投射在五爻身上。二爻投射他自己不知道，可是五爻被投射他自己知道。五爻的部分呢，我等到讲五爻的时候我再详细说明。二爻呢，就像是武侠小说里面传说中住在深山里的奇人，武功高强，但离群所居。所以二爻人有一个重要的关键字，就是隐士。二爻不管是在头脑或身体层面，他们都会想要躲起来。比如说二爻在头脑层面的人呢，他们知道自己想要躲起来，可是他的身体层面绝对不是在二爻啊。例如二四四爻人很会社交，那身体。会带着他去社交，可是二爻可能想要躲起来，所以这中间就有一个拉扯。那如果二爻是在身体层面呢，那就蛮明显的喽。我认识好多个六二人哦，都不住在台北市区里面，他们都宁愿通车一两个小时去住在离台北市比较远的地方。他们的身体是很需要跟人有一个距离的，他们的身体也很敏感，不是任何人都可以靠近他们的。只有他们的身体有回应的人，才能够靠近他们。也就是说，他们的身体在潜意识的层面会不由自主的去靠近对方，就是所谓的口嫌体正直的最佳代言人啊。虽然他们的身体想躲起来，可是对于他们有回应的人，二爻的身体还是会出现的。二爻什么时候会出现呢？就是被召唤的时候。所谓的被召唤，就是要被外界的人或是外界的事情。看到他们的才华，看到他们真正的本质，他们的优点。当外面的人召唤他们的时候，他们的身体如果有了回应，他们就会出来。二爻如果是在意识层面呢？例如二四。他们会不知不觉被召唤出来，因为身体带着他们走嘛。四爻的身体想去社交，就把他们带出来了。这也是一个好处，就是二爻的脑子想躲起来，可是四爻的身体带着他去接触人群，而人群看到了他们的才华，就会把他们的二爻给召唤出来。但基本上，他们的本质都是想躲起来的。所以，当召唤的任务结束之后。他们又会回到自己的，不管是心灵小屋，或者是独居的山里面。接下来，我就举几个名人的范例，让大家能够更立体、更全面的了解，到底二爻人是什么样子的个性。二爻在意识层面呢，我要讲的范例是二四人生角色。我在填掉二四人生角色的名人的时候，我想到几个人，感觉很像二四，很活泼，人见人爱，人脉很广，社交手腕很高。例如林心 如， 她是华灯初上的制 片， 华灯的卡斯这么 强， 可见制片在演艺圈的人脉一定很广。但我查了一 下， 他出生的那一 天， 他不是二四 人， 他是五一人。后来我又想到黄子佼交 哥， 结果他也不是二四 人， 他是一三人。我回想起曾经听过在演艺圈做幕后的朋友 说， 交哥工作很严谨。他要访一个艺人的时候，他会把他的资料看得熟透透，还蛮像一三人生角色的。最后查到香港去了，我查了曾志伟的人类图。年轻人可能不知道他是谁，他是曾宝仪的爸爸，是香港70年代、80年代很有名的演员哦，跟刘德华他们是同一个时期，然后他们也都是好朋友。总之呢，曾志伟也在香港的演艺圈是出了名的人缘好、人脉广。我查了之后，曾志伟是四六人。我想了一下，为什么我会把四六人误认为二四人呢？因为四爻人呢，他们擅长社交这个特质太鲜明了。四爻的目标是向外表现，产生影响力。所以，不论他是在意识层面，或者是潜意识层面，一般庶民如我都非常容易感受到他们的影响力。所以我才会觉得曾志伟应该是二四啊，怎么会是四六？后来想想，嗯，他应该是四六，因为四六的社交又是更高级了。他们是有目的性的社交，他们会筛选他们要社交的对象。可是二四比较是菜市场的阿妈也喜欢你，街口的小妹妹也爱你，你可以走入人群的，你可以跟任何一个角色、身份、年龄、性别做朋友。我觉得二四是有一个很可爱又很亲民的个性哦。最后呢，我想起了香港的歌神陈奕迅。我想六七年吉生应该都很爱陈奕迅的歌。我看过他的现场演唱会，他的歌唱天赋真的是毋庸置疑哦。他从出道就被媒体拱说他会成为张学友的接班人，也承袭了张学友歌神的封号。香港人帮陈奕迅取了一个昵称，叫“一神”。一，是 A B C D 的一；神，是神仙的神。一神的广东话念起来就跟他的英文名字一神」一样，可见他的歌唱才华是多么被肯定的。我查了一下他的维基百科，发现他竟然有考到八级声乐的证书，八级，听说是业余的最高等级，真的很厉害。这也证明了他二姚的天生好手，还比一般的天生好手还要更天才。然后很有趣的是哦，你可以去看一下他受访的影片，或是他在演唱会，不是每一次都会有一些跟歌迷朋友互动、讲话那些环节嘛？他其实是一个很热情奔放的人，没错。但是他的表情跟反应，时不时会表现出害羞腼腆的样子。这就是二四跟四六的差别。二摇人特别容易害羞，一个人害羞的时候，就会显得有点不自在。我观察我身边的二四 人， 平常都很会演 哦， 很会装没 事， 也很会装大气。但偶尔你就是会发现他那一些些小小的害羞、不自 在， 甚至有一点腔的个 性， 会不小心跑出来。二摇的意识层面是想躲起来 的， 他们也不知道自己是天生好手。当他们因为自己的才华被召唤出来的时 候， 他们会觉得不好意 思， 拍谁拍谁好像不是你们想象中的那么厉害，不自觉就会有点害羞。他们不像我们三五人，天生脸皮就长得比别人厚。害羞是什么？能吃吗？然后我也有发现，陈奕迅出道二十几年，他的私生活是非常不火药的。他出道没多久就跟香港女星徐濠杰在一起，后来两个人结婚生了一个女儿，就这样。结束。每次媒体有他的新 闻， 不是发专辑就是开演唱 会， 很少很少会去提到他的私生活。就算提到私生 活， 也就只有一个对 象， 就是他老婆跟他女 儿， 就这样。很多歌手明星的私生活其实是很火药 的， 你私底下的曝光度越 高， 你越容易被爆料。可见他私底下的个性应该不是像舞台上面这么活泼的人设。我用陈奕迅出生的日期去跑人类图，那一天出生的人有两种可能性的人生角色，一个是 24， 一个是25。但我觉得他也蛮像25人的啦。五爻是在召唤普罗大众来听我要说的话，想要把我要传递给大家的理念普及化。再加上五爻会被众人投射成领导者。在某个事情或某个领域能够为大家解决问题的人，我不确定陈奕迅的音乐才华是否被投射成能解决失恋情绪的疗愈工具吗？还是说是受到他四遥的影响，用歌声去发挥他的影响力呢？他一踏进歌坛，就跟他现在的老婆交往、结婚。大学还没有毕业就出道做歌手，一直到现在，不管是结婚对象或是工作都没有改变过。这感觉也很像是四爻的固定。总之呢，他的头脑层面在二爻，这是绝对的。那这一点也蛮明确的。再跟大家说一个小秘密哦。呃，我在准备这一集的这几天呢，刘日刚好接通了“ 1222这条通道。这条通道是社交通道，是开放通道。那很多人都说，有这条通道的人唱歌特别好听。陈奕迅呢，如果他的人生角色是二四的话呢，他是有这条通道的。我们每一个人心中都应该有一首陈奕迅。我好多年，他的歌真的是红遍中港台，传唱度非常的高。我觉得有一个很大的原因，是因为他的歌声有很饱满的情绪在里面，好像借着他的歌声能够唱到我们的情绪中心里面去，觉得也很有意思哦。刚好我想到陈奕迅的时候，也是《留日接通一二二二》的时候。二爻在身体层面，我想分享的是人数非常多的六二人生角色。我身边真的有好多六二人哦，不知道是不是因为我是三五人的关系，三五跟六二很合，所以不管是工作啊、生活啊，甚至甚至有好几个我的老听友也是六二人。六二人给我的感觉是，不管这个六二人是几岁，他好像都有一个很淡定的老灵魂住在他们的身体里面。他们。惯性用六爻抽离的视角在看事情，不是在里面的角度告诉你，他可以给你一个很客观的观点，或是给你一个很超然的想法。有一次，我问一个六二的男生，我问他说：“这个蛋糕吃起来感觉怎样？”这个六二男生说：“嗯，还不错。”那我又问了一个六二女生，她的回应也差不多。我就说：“你们可以多给我一点感觉吗？”他们说：“很爽口。”他们的回应哦，给我感觉是仿佛他们上辈子已经吃过这蛋糕了，他已经知道这是什么味道了啊！不就这样吗？你还要我多说什么？不过就是一个蛋糕。六个人是大瑶人嘛，他们思考的观点跟他们的切入点跟小瑶人比较不一样。我们比较 focus 在自己身上，比如说我们会在意这个蛋糕长得好不好看，好不好吃。可是他们可能会在意的是，这个蛋糕是全素的吗？包这个蛋糕的盒子是不是环保的盒子呢？他们想的是比较跟这个世界、跟外人连接、跟众人的福利有关的事情。有关六二的名人呢？我想分享一位世界知名的灵性导师。六二的填掉我就很快了，我马上就想到这位印度大师哦。一查之下，他果然是六二人。我不知道大家有没有听过萨古鲁，他不只是一位灵性导师，他也是一位瑜伽大师。他在灵性修行跟生命的深刻指导上面，影响了非常非常多的人。之前我做 EP 5 8那一集《大脑可以请你安静十分钟吗》，也是看了萨古鲁的影片之后的反思。YouTube 上面有非常多萨古鲁的影片，有萨古鲁教冥想。他谈业力，他谈开悟，讲爱是什么。当我要做六个人的填调的时候，我又想到几个跟宗教信仰有关的人，例如达赖喇嘛、马丁路德。查的结果是呢，达赖喇嘛是四六人，马丁路德是五一人。达赖其实蛮 social 的，如果你没有看他一些露出啊，或者是他出的书，还有他跟其他宗教领袖的一些互动，的确是蛮像四六人的。所以知道他是四六人的时候，不太意外。就觉得六二人的个性是跟超然、跟出世、与世无争的感觉比较接近。我介绍一下萨古鲁这个人，你们就会对六二人生角色会有更多的了解。萨古鲁是1957年的9月3号出生的，他是在印度一个叫 My s o u 的地方出生。练瑜伽练蛮长一段时间的朋友应该都知道 ，My s o u 是瑜伽的一个门派。当我知道萨古鲁是出生在印度马绍这个地方的时候，我觉得很惊讶。我才知道原来瑜伽里面的马绍这个门派是怎么来的。原来他是一个地名。萨古鲁在这边出生，他从十三岁就开始学瑜伽。可能瑜伽是马绍这个地方的一个当地文化吧，我不知道，就觉得还蛮有趣的。他当初是为了健康才学瑜伽的。长大之后的萨古鲁呢，在二十五岁的时候，有一次去了一座。叫做查蒙迪的山，他在那里经历了一次灵性的体验。网络上我没有看到他所谓的灵性体验是什么。这个体验呢，让他想要了解关于他这一次的神秘经验是怎么样来的。结果是呢，他过去三辈子的记忆突然出现了，他重新回想起他自己的人生目标是什么。当时二十五岁的萨古鲁其实生意做得不错，而且他也很积极的在让自己变得有钱。但经过了那一次开悟的体验之后，他就把生意全部交给别人管理。隔年呢，他就开了一个七人的小型瑜伽班，而且是免费的。一直到一九九三年，萨古鲁决定要成立一个进修中心。我们都知道，这种灵修中心啊、进修中心啊，在印度是蛮多的，也蛮流行的。然后有很多欧美的灵性追求者会特地到这些灵修中心去进行修行。萨古鲁在他二十五岁那次灵性体验，应该就是对他二爻的召唤，把他天生好手的那个才华，从前世的记忆里呼唤出来。接着呢？回到他的六爻层面，我们也知道，呃，六爻人在三十岁的时候会走上屋顶，他也差不多是在那个年纪开始成立精修中心，开始把他那一些开悟的道理，他如何去领会这一些开悟的人生目标，到处去演讲，分享给世界各地的人知道，是不是？光听他的经历跟背景就非常六个人，灵性觉醒，瑜伽。悟道、冥想、智慧、人生典范，还有哦，你看二爻是在他的身体层面，他一定有某一些天生好手的才华，是他不经意表露出来。我在查资料的时候，我看到萨古鲁写的书里面的一段文章。萨古鲁说：“身体需要的不是睡眠，而是放松。晚上的睡眠让你在早上跟晚上是有一些区别的。所以，假如你晚上没有休息好，第二天早上你的状态就会很糟。但是，你的放松程度会带来不同的结果。如果你一整天都处于放松状态，到了晚上，你的状态也会跟白天一样。让你产生压力的，其实不是工作。每一个人都以为压力源是来自于工作。”其实，工作本身这件事情是没有压力的。产生压力的原因是，某种程度上，我们不知道如何掌控我们的头脑跟身体，这才是问题所在。我们需要的是让身体一直处于自行放松的状态，不要让外在的活动，例如说工作，对我们的身体产生负面的影响。或许我们一整天工作下来，我们的身体会感觉到疲劳。但不应该是让我们感觉到压力。如果你的一整天是充满活力又保持放松的状态的话，你的身体一整天自然都会觉得非常放松。你需要的睡眠量它会自然下降。看完这一段文章呢，我觉得这就是二爻的身体天生就知道怎么让身体感到自在。很多教人家开悟的灵性导师，很多很像是 KOL 的。权威者在教你一些理论，都会让我们感觉他们讲出来的东西是是经过学习、分析或者是经验而产出的一些理论道理来让我们学习。可是萨古鲁每一次在讲灵性指导的话语的时候，或是他的主张的时候，我觉得听起来都不像是他个人经验累积出来的智慧，也听起来不像是从别人那边得到智慧。更不是靠自己钻研某一个学问研究而来的，而是他天生就知道就是这么一回事。这件事情就是这样，身体需要的就是放松，而不是睡眠。如果你有机会看他的影片，你仔细听他说出来的话，你会知道什么是智慧的语言，不是理论性的语言，也不是学问性的语言。智慧是天生的，理论跟学问是后天研究学来的。这就是我觉得萨古鲁非常二爻的地方。好，今天讲了二爻人，讲了在意识层面、跟潜意识层面、身体层面、跟头脑层面的二爻有什么样不同的表现跟特征。讲到二爻呢，就不会像一爻那么的沉重哦、紧绷哦。一爻我们讲杀人魔达莫，还有讲德国的前总理梅克。感觉这个重量是比较重的，可是二爻呢，感觉就好像比较轻飘、比较自在，然后灵魂都好像比较 chill 的感觉。不知道大家感觉怎么样呢？我觉得在讲那个爻的特质的时候，好像此时此刻的我在跟二爻共振，蛮有趣的，大家可以感受一下。今天的二爻就分享到这边，接下来是工商服务的时间喽。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast 或者是 Spotify 还是 YouTube， 如果你喜欢的话，请你帮我按下订阅、评分加留言。目前可以留言的地方只有 Apple Podcast 跟 YouTube，Spotify 只可以评分，不可以留言。但如果你都不是用这两个收听，你也很想留言的话，可以私讯到我的 Instagram， 关于流日或是我今天有什么对于人类图的感受，我比较会在 Insta。g r a m Instagram 上面及时的贴出来，所以非常鼓励大家，欢迎大家到 Instagram 上面来跟我互动。最后，如果你对人类图的课程有兴趣的话，也可以到我的 Instagram 去看一下最新的开课讯息哦。今天的节目就到这边结束咯，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。